0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Осознанный отец ⁇ Я Эльдар Ктоверген. В этом подкасте мужчины с опытом рассказывают свои отцовские истории о том, как они выстроили гармоничные отношения с супругой, воспитали счастливых детей и как нашли баланс между работой и семьей. А сегодня у нас в гостях семейный психолог Ершан Марзабаев расскажет об отношениях со своими детьми. Добро пожаловать! Когда вы стали отцом, как это изменило вашу жизнь?
1: Для меня отцовство – это очень такой особый ивент был, потому что я этого ивента ждал на протяжении пяти лет. Мы поженились, у нас первый был выкидыш, потом долго супруга не могла забеременеть, нам приходилось лечиться, мы этот момент долго ждали. Даже в конце был ну, медицинский такой вердикт, что у нас не может быть детей, нам предлагали сделать эко или установить ребенка. Эти пять лет ожидания ребенка проходили очень болезненно с психологической точки зрения, потому что ну, в нашем обществе я сам с юга все спрашивают: бала барма, бала барма, бала жохпа, когда будет, почему нет, что не так, что проблемное, потом начинают прирекаться. Потом начинают намекать, а может, вы друг другу не подходите, может, вам расстаться надо, развестись надо, там ты пока еще молодой, все-таки дети должны быть. Потом начинают намекать на то, что если нет детей, нет семьи, без детей вы долго не протянете, такого рода. Честно говоря, с окружения очень мало было поддержки в этом направлении. Но я для себя принял такое решение, что даже если дети будут, не будут, даже если не суждено будет иметь детей, я женился на этом человеке, взял, принял за него ответственность, я с ним до конца буду. Ну, пока смерть не разлучит нас, буду с ним до конца, потому что когда мы женились, не было такого условия. Будет, будут дети, не будут дети. Если не будут дети, смотри, там я разведусь. Брачного договора не было. Мы продлеваем наш контракт. Если у нас будут дети, если не будут дети, мы контракт останавливаем. Не было такого? И в какой-то части я тоже несу за это ответственность. Мы начали проверяться. Были моменты, где супруге надо было лечиться, были моменты, где мне надо было лечиться. То есть моя ответственность тоже есть в этом плане. И иногда после всего, что вы можете сделать, вы делаете, и остается время. Потом, чтобы долго об этом не горевать, я быстро же сделал так, что супруга поступил в магистратуру. Параллельно я тоже поступил в магистратуру. Мы два года учились. Мы полностью вовлеклись в работу. Она сделала успешную карьеру в образовательном центре. Я сделал успешную карьеру. Я в 21 год я, например, начал работать. 27 лет я уже был директором школы. За 6 лет. То есть мы очень хорошие показатели показывали. Очень хорошо с личностным развитием занимались. И у нас было целых 5 лет друг другу получше узнать. Друг другу привязаться. Друг другу более как бы сильнее полюбить, уважать. С того момента у нас появилась такая традиция, мы до сих пор ее придерживаемся, в неделю один раз выделять как семейный день. В основном это воскресенье. Мы в шесть недель мы днем работаем, вечером учимся, сдаем, пишем диссертации, сдаем экзамены, на износ работаем. Но в воскресенье мы отдыхаем. Мы идем в парк, идем в кино, смотрим фильмы. Мы в воскресенье не делаем ни уборку, ни стирку, ничего. Мы занимаемся только отношениями, только семьей. И эти пять лет мы вот на этом концентрировались. Потому что, с одной стороны, как это было единственное свободное время. Если это свободное время чем-то не занять, то мы бы опять, наверное, упали бы в думки, переживания, ребенок, почему нет, когда будет, будет ли, не будет ли. Поэтому мы шесть дней работали, учились. Один день мы уделяли друг другу, веселились, развлекались, гуляли, отдыхали. И тем самым э, смогли пережить эти кризисные годы. И вот наступает момент. И вот э, наступает момент, было интересно, я, э, мы тогда обследовались в Астане, захожу к врачу, мы прошли там, несколько курсов лечения, и ну, врач говорит, что ну, у вас не может быть детей, все, что мы могли, мы сделали. Ключ. Окей, я в Астане, супруга в Костанае, я выхожу с больницы, с, с центра, она мне звонит, говорит, ну что, как результаты? Я не знаю, в тот момент как-то солгал, что ли, или не хотел ее расстраивать. Думал, сейчас пойду, фейс ту фейс скажу. Я сказал, ну, врач сказала, чтобы таблетки там еще нужно месяц попить. А, ну, хорошо, короче, как-то успокоились, забылись. Я был по работе в Астане. Через пару дней приехал в Костанай, как-то заработались, отвлеклись. Не до этого было, и она не спрашивала. Как-то пережили. И через полтора месяца она говорит, я беременна. Для меня это было чудом. Потому что Фердиктис говорит, что не может быть детей. И здесь супруга через полтора месяца говорит, ну я, я беременна, поблагодарить врачу, что он вот продлил лечение, и через месяц все получилось. Потом, только тогда я сказал, на самом деле его благодарить не за что, потому что он наоборот сказал, что детей не будет. этот момент случился. 9 месяцев я за супругой ухаживал. Я был хорошим отцом, семьянином. Старался не расстраивать, почаще гулять, выводить, выделять, уделять время. Я сразу нормил свою рабочую границу. Я понимал, что после шести все, я, я после шести не работаю. С 9 дождей после шести я должен быть семьей, супругой, потому что мы это долго ждали. Это большая ответственность. Мы начинали читать литературу, уже готовились, как быть, Мама, как быть, отцом, читали литературу, занимались, отношения строили. Я понимал, я торопился домой, понимал, что там супруге трудный день, надо ей помочь, надо быть рядом, надо быть с ней вместе. И когда вот уже вот роддом, супруга там ехала рожать, мы попросили как бы родственника приехать, друзья поддержали, были... Я вот до последнего очень сильно надеялся, верил, радовался, очень сильно переживал. И вот в 2013 году родилась моя старшая дочь. Ее зовут Мария. Так как я ее на протяжении пяти лет ждал, очень даже соскучился по этому ребенку. Ты с супругой выходишь в парк, гуляешь по улице, все с детьми, с колясками у тебя нет коляски, у тебя нет ребенка, ты думаешь, блин, а как это вот взять ребенком, с ним гулять? И ты всегда, наверное, где-то э, оставаясь сам с собой, общаясь, переживая эти такие эмоциональные моменты, немало было, ты обещал, что вот, когда я буду отцом, все будет по-другому. Когда я буду отцом, я это сделаю лучше всех. Когда я стану отцом, я буду таким папом, о котором каждый ребенок мог бы только мечтать, потому что я этого хотела, желал. И в то время в социальных сетях, в новостях, когда я читал новости, что вот там отец там избил ребенка, там бросил мать, развелся, какие-то насильственные действия по отношению к детям, у меня буквально сердце разрывалось, как может человек свое дитё вот так вот к нему относись, отнестись. Ведь отцовство – это такое классное, такое чувство же, это же ответственность. И когда я вот никогда не, не забуду этот момент, что вот, вот ребенка на руки взял, он мне казался таким хрупким, таким маленьким, таким беспомощным, но тем самым таким добрым, таким ласковым, таким сладким, таким приятным. Вот эти вот две противоположности друг с другом боролись во мне. И я понимал, что вот для такого хрупкого ребенка я должен быть сильным отцом. Сильным не физически, конечно, а в первую очередь сильным эмоциональном плане, психологическом плане. И в этом плане вот первую дочь, мы ее специально там... Марьям назвали. Назвал я сам свои Хотя многие родственники были. Как это? не мере, Мы должны там бабушки, дедушки. Так сказать, все отдыхайте. Короче, это мой ребенок, которого я ждал пять лет. Мне как нравится. мне как Я как этого хочу. Ну, по согласованию с супругой, конечно. Ей тоже это имя понравилось, понравилось. Я буду сам ее называть. И вот я вот по ночам нянчиться с ребенком, купать ребенка. Во всех этих процессах я участвовал. И понимаю, что чем больше ты принимаешь участие в развитии ребенка, тем ближе и ценным этот ребенок для тебя становится. А когда ты на все со стороны наблюдаешь, там, да, вот, лишь бы меня не задевало, там, я не умею, я не знаю, я к этому не предрасположен, то и ребенок для тебя кажется каким-то чужим, посторонним, от которого ты легко можешь отказаться. И я помню, рождается ребенок, и вот этот вот ее хрупкость, ее хрупкость делает, вызывает определенный приятный страх, страх навредить, страх там поломать что-то, поднять в руки было страшно. Мы в то время еще жили в Костанае. это была такая холодно, север с ребенком. И вот когда мне, когда ребенок ночами не спал. Я тогда был на руководящей должности, я был директором школы. Э, прихожу домой, уставший от работы, супруга уставшая от ребенка, и девочка была очень беспокойная ребенок. Ну, сейчас тоже очень такая <соединяющая> активная, вам скажу, да. Но, но в то время она вообще ночью не спит, днем не спит. Болеет постоянно, температура, плачет, какие-то события постоянно. И я уже забыл, что я там оставил на второй план, что я муж, там какие-то потребности, жена полностью сконцентрировался на ребенке. И когда ночью она не спала, жена уже была не в силах. Говорит, вот по, этот, по, по успокаивая ее пару часов. Я ночью вставал, за ребенком смотрел, успокаивал. И когда мне сильно хотелось спать, я говорю, ну, Ержан, ты же этого хотел? Ты же об этом мечтал. Ты же обещал быть самым лучшим папой, там, быть самым ответственным. Вот. Это не так легко. Это никто не говорил, что это будет просто. Когда, конечно, в книжках смотришь, там, на YouTube какие-то тренинги просматриваешь, совсем по-другому. Но в жизни совсем по-другому. И вот этот вот осознанный подход, образованный подход, подход со знаниями, помог пережить эти кризисные моменты. Потом родился сын. Ильяс, сейчас у нас третий ребенок, тоже сын, Мирас. И с ними я придерживаюсь, в принципе, все возможные принципы, которые я обучаю как эксперт. Потому что экспертность, она эффективна тогда, когда ты это практикуешь. Практиковать легче, когда ты в этом эксперт. Вот. И у меня ситуация как бы вин-вин. Есть, есть врачи, которые знают, что нельзя курить, но все равно курят но у нас не так. Я знаю, что нужно ответственно относиться к, себе, к ребенку. Я это стараюсь ответственно это делать. Я не ругаю детей. Я не критикую детей. Я своих детей ни с кем никогда не сравниваю. Для меня они самые особенные, самые необычные, самые умные, самые красивые, самые добрые. Даже самые хулиганы, но приятные. Это мои дети. Я не сравниваю. И плюс я своих детей не ограничиваю за исключением трех случаев, когда это вредит им, вредит окружающим или, или же это что-то такое аморальное. Я всегда поддерживаю мечты своих детей. Вот, например, ребенок приходит, говорит: да пап, я вот в телевизоре увидел новая игрушка вышла, купи ее мне, пожалуйста. Я захожу в интернет, смотрю ценник, дорогая игрушка, это не удовольствие. Я никогда ребенку не говорю: хорошо. А время придет, мы ее купим, конечно, давай, я буду на этим работать. И в каком-то плане это мотивирует еще больше работать, еще больше зарабатывать, потому что у тебя есть возможность реализовывать мечты своего ребенка. Ведь это отцовство. Не сидеть, и сказать, ой, балам, хочешь, денег нет, там, мы не сможем это купить, на, возьми, что-нибудь там подешевле. И на этом зарубить мечту ребенка это легко. Но сказать, да, хорошо, мы это сделаем, а потом уже сидеть, проектировать, планировать, искать выходы, как это сделать, что, где поработать, где доработать, где подработать и реализовать мечту, это намного труднее. Поэтому я вот стараюсь всегда поддерживать эти мечты. Потом очень важный момент, я вот взаимоотношения чувствую, это сильно сказывается, как бы я ни торопился, если мне ребенок что-то говорит, я его всегда слушаю пап, у нас сегодня в садике, вот так-то у нас на школе, вот так-то было. то Мне вот это приснилось. Я, блин, смотрю на часы, тороплюсь. Надо, надо, надо. Я говорю, окей, хорошо, сажусь, слушаю, задаю вопросы. Не просто послушать, чтобы он высказался и от него избавиться, нет. Я задаю вопрос, а потом что было? А потом что было? А как это случилось? Вау, супер, классно, рахмет. И ребенок высказывается, поворачивается, уходит. То есть у него нет такого логического конца, начала, там беседу закончил, можно, он, он уходит. А, и вот это вот взаимоотношение приводит к тому, что ребенок всегда открыт. Ребенок знает, что всегда есть надежная дверь, к которой можно постучаться, высказаться, и из этой двери, ну, в роли отца, всегда будет какая-то поддержка, какое-то понимание. Ну, недавно мне сын приходит, ему 6 лет, говорит: "Папа, а что такое?" Сука? Ну, это нехорошее слово, но старайся его не использовать. Это не совсем приятно. Тем более, такому мальчику, как ты, это не, не будет красиво. А, а что это означает? Я говорю, ну, это -то такое, вообще-то означает собака, как бы. Но это используют там, в таком-то, мы с ним серьезно поговорили. А, хорошо, говорит. Говорю, а, а что такое с**ть? Я говорю, ну, мы разобрались. Это похоже на такое-то такое-то. А эти хорошие слова, говорит. Нет, говорю, это нехорошие слова. А, окей. То есть он воспринимает призму через призму отца. Почему ребенок удивлен этим словом? Потому что я никогда эти слова не использую. Он никогда эти слова от меня не слышал. Он никогда не слышал, чтобы я ругался, кричал, матерился, использовал какие-то там непристойные слова. Он это услышал во дворе на улице. И теперь начинается воспитательный момент. А где ты это услышал? Да, вот мы там э, Infinity Nado играли, там моего друга, брат, пришел, и он проигрывал, и он это слово сказал. Просто я это никогда не слышал, говорит, показался интересным. Я решил у тебя спросить. А, окей, хорошо. Теперь я понимаю зону риска своего ребенка. Где и кто на него негативно влияет. И для меня теперь новая задача, как ребенка от этого огородить, как ребенка от этого уберечь. Некоторые могут сказать, ну как бы это гиперопека, это жизнь, зачем там ребенок будет расти как бы, в розовых очках, там, чем больше он с этим столкнется, тем, больше, тем лучше будет. Нет, нет, не, не, нет. Есть определенный порог. Определенный порог возраста, до которого ребенка нужно защищать, а потом пускать в плавание. Вы не можете ребенка, не научив плавать, бросить его в море, или научиться, или, там, или выживет, или умрет. Нет, вы сначала его учите плавать. Поэтому у ребенка сейчас должны сформироваться очень сильно ценности, на которые он будет дальше всю свою жизнь ориентироваться. Да, придет время, он пойдет в школу, пойдет в университет, переедет в другой город, может быть, да. у него будут другие друзья. Придет время, где он уже, может, не будет спрашивать, что это значит, нужно говорить, не нужно, не нужно говорить. Но до этого момента, пока он ко мне обращается, и у меня есть возможность его огородить, я предлагаю максимум усилий. Я, например, вот когда э, в то время я работал в ОН, и ребенок первый год идет, сын, второй сын первый год пошел в садик, и в этом садике э, ему трудно было адаптироваться. А у меня как там? Из дома вышел, садик заехал, как бы все расписано, и оставляю он не остается. Плачет, обнимает меня, лезет ко мне, не хочет с воспитателем уходить. А я смотрю, другие отцы приходят к ребенку, ребенок плачет, повернулся, ушел, привыкнет. Воспитательница пытается его успокоить, обманывает, в группу И мне это как-то кощунством показалось по отношению к ребенку. Я смотрю, чтобы ребенок влился, я поначалу на 20-30 минут опаздывал на работу. Надеюсь, мои коллеги сейчас это не услышат. Опаздывал на работу, что случилось, так далее. И потом я думаю, а что я опаздываю? мне нужно или ребенком жертвовать, или своим временем жертвовать, мы решили на полчаса раньше выезжать из дома. То есть с расчетом, что я полчаса буду в садике, успокаивать, привыкать, адаптировать э, и оставлять потом ехать. Я на полчаса раньше начал выезжать, на полчаса раньше начал просыпаться, на полчаса меньше начал спать, там, на полчаса меньше, может быть, начал где-то завтракать. Но я это время выделил своему ребенку. Полгода со мной это ходил. Полгода я вот 20 минут, 30 минут, остаешься, не остаешься, не остаешься, не остаешься, все будет хорошо. Но за это время ребенок ни разу в слезах не остался в садике. Ни разу не было такого, что я плакал, отец повернулся, ушел там, не поддержал, не помог. Вот. За счет таких взаимоотношений ребенок потом приходит и спрашивает, блять это хорошее слово или плохое слово? Но если такой близости нет, таких взаимоотношений нет, доверительных отношений нет, то ребенок не будет через призму отца испытывать мир, проверять его на правильное или неправильное. Я своих детей отдаю в частную школу. Не в общий образец, а отдаю в частную школу. Это мне обходится дорого, это меня в финансовом плане напрягает. Это нелегко. Для этого мне приходится ну, как бы много работать и так далее. Да? Но это предоставляю своим детям. У меня, например, нет своей квартиры. Я живу на аренде, но дети обучаются в частной школе. Ну, за два года обучения этой школы я мог бы себе квартиру позволить. Его мир – это школа. Его мир – это детство. Поэтому я никогда не экономлю на э, детстве своих детей, на образование своих детей, и предоставляю максимально, сколько я могу, возможностей. И, например, у ребенок, мы приехали в частную школу, там, конечно, все на крутых машинах, и через пару месяцев сын говорит, окей, а, говорит, okay, надо этот, машину поменять, говорит. Я да а почему, говорю, ну, все на каких-то крутых машинах, а мы там простой комрих ездим, говорит. Я говорю, ну, хорошо, говорю, раз ты говоришь, Бог даст, поменяй, почему бы и нет. И все. И мы работаем, 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 покупаем машину, меняем машину. То есть мечты ребенка, слова ребенка, они имеют какую-то э, необычную силу сбываться. Может, потому что они это честно просят, искренне просят, искренне в это верят. Сбываться купили машину, на машине месяц поездили. Ну, папа говорит, конечно, кроссовер это хорошо, говорит, ну вообще-то я монстр джип подразумевал, говорит, и во дворе садика стоит двухсотка там гильмаги. Говорит, что такое подразделение? Ну, джаля, постепенно. И такая тоже будет. То есть, никогда ребенку нельзя говорить «нет». Нельзя говорить, что что-то... Я не говорю никогда, что это невозможно, это неисполнимо, перестань там ерундой заниматься, будь более реалистичным, будь Нет. Мечтай. мечтах ограничений нет. А я, как отец, сделаю все, что в моих руках, чтобы твои мечты сбылись, чтобы ты был одним из самых счастливых детей в школе. Вот если бы я слушал своих родственников, друзей, близких, я, наверное, через два года, нет детей, развелся бы. И сейчас не был бы счастливым отцом троих самых замечательных детей. Вот. Я до этого работал учителем, в школе работал. Да. И это вот одна из причин, которая сподвигла мне стать семейным психологом, заниматься семьей, поддерживать семьи, помогать им. Потому что я видел, что очень много проблем идут от незнания. И здесь людям нужна вот психологическая помощь, мотивация, наставничество, чтобы кто-то показал, что есть свет в конце туннеля, чтобы кто-то показал своим примером, что можно вот так строить отношения, чтобы кто-то показал, что можно и счастливым быть. Потому что у нас Андрей, несчастье в семье это как-то ну, норма считается. Семья – это там, где нужно терпеть, где нужно страдать, где нужно мучиться. Нет, это не муки, это не страдания, это не терпение. Нет, семья – это там, где каждый член семьи должен и может быть счастлив, доволен, радостен.
0: Я Эльдар Кудабергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке фонда ООН в области народонаселения. До связи!